0: Milí naši poslucháči, ozývame sa vám opäť z nášho improvizovaného štúdia v knihkupectve Artforum. Aby sme vám priniesli správu o nových knihách, ktoré sa objavili v našom knihkupectve skôr, ale dnes sa dostaneme k tým samotným knihám, tak by som len chcel spomenúť zo pár akcií, ktoré sa uskutočnili v našom knihkupectve povedzme začnem tým, že jednou z týchto akcií, ktoré môžete nájsť aj na našich podcastoch, tak jednou z týchto akcií bolo uvedenie knihy Alexandra Baloga Môj český snár, ktorú vydalo vydavateľstvo Artforum. Táto kniha je vlastne takým portrétom 15 osobností undergroundu, dissentu a samizdatu, s ktorými Alexander Balok sa stretával, s ktorými robil rozhovory, ktorých teda poznal a jednoducho priniesol v tejto knihe taký určitý, také určité portréty, dalo by sa povedať, týchto ľudí s tým, že tam použil proste veľa svojich tých spomienok, aj útržkov. Ja, ja len spomeniem, že teda tých, tých 15 ľudí, že ktorí sú to, lebo mnohých z nich sú veľmi známi, Takže on to zoradil podľa ABCD, takže začneme. Bondy, Brixius, Černý, Havel, Holtzman, Hrabal, Jirovsk, Karásek, Merta, Myšík, Nezval, Rychlík, Stankovič, Suchý, Vaculík. Teda same známe mená literátov, hudobníkov, výtvarníkov. No táto kniha je teda u nás na pútoch už nejakú dobu. A myslím si, že bude vhodným darčekom pre každého, kto si chce trocha zaspomínať na tú dobu toho undergroundu a dissentu.
1: A keď a... si chcete zaspomínať, tak si vypočujte ten podcast.
0: No a samozrejme, akože spolu, spolu s... ten podcast je určitou takou návnadou ano. na túto Jasne, knihu. tak som to No. Takže ďalšou akciou, ktorá sa uskutočnila u nás v knihu bola, bolo stretnutie s autorom Martinom C. Putnom, ktorý tentokrát nečítal zo svojich vlastných kníh. ale skôr sa venoval knihám, ktoré vlastne pripravil, nejak editorský, alebo jak by som to nazval, počas vlastne korony, kedy bol zatvorený doma a, a mal na to čas, tak sa venoval vlastne výberu textov z rôznych autorov. Teraz narýchlo si tak spomeniem na tie česko-židovské modlitby. Čo Čapek
1: tam bol, tuším nie.
0: Myslím, že to bol výber Čapka, nejaké modlitby. Magor Heroes uh-huh. toho pripravil, neviem či to boli 3 či 4 uh-huh. knihy. No ja a proste pri... o týchto. O týchto knihách vlastne bol celý ten večer. Takže takisto si môžete ho vypočuť v našom podcaste. No a ďalšou akciou, ktorá sa len nedávno uskutočnila, bola, bolo stretnutie, bol večer s Michalou Rosovou, ktorej Artforum vydalo knihu Poviedok: Nepokojný spáči. Ja som tú knihu akurát nedávno. Dočítal to povietky, niektoré až zachádzajú do takého, do takého bizáru, do takého do takej absurdity, niektoré sú také prvky surrealizmu, A niektoré sú také poetické, niektoré sú len tak, takou, takou črtou, niektoré sú celkom také rozsiahlé. No jednoznačne najviac z tých všetkých poviedok ma upútala poviedka Jozef cestuje do Vinewor, čo je teda, čo je teda úplne, úplne skvelá poviedka s neskutočnou gradáciou a z, teda fakt s absurdnou zápletkou. To... čím tam cestuje? No to, takto. Ono to začína tým, že Jozef ide vyniesť uh, smeti. Aha. A zrazu si všimne vedľa kontajneru na odpadky, že je taký krík. Mm-hmm. A ten krík, e, proste <laughs> vyrastlo na ňom veľa cestovných lístkov na tom kríku. No a tak on v tak chvíľku rozmýšľal nad tým, že čo s tým, že co by s tým treba niečo urobiť, tak išiel za domovníčkou, ktorá je považovaná mm. za takú autoritu toho, toho domu, toho vchodu. A tá domovnička teda rozhodla, že tie lístky teda pozbierajú a, a, bu, a vycestujú do no. no a teda no, tá viete cesta viete bola prestavi, teda hodne, hodne bizarná. No, Ešte bizarnéjšie
1: ako, ako začiatok.
0: Hej, alebo napríklad <laughs> si sadli do takého autobusu, kde vodič mal problém vyštartovať s tým autobusom, tak bol taký veľmi váhavý vodič Aj. to bol. A keď aj nakoniec sa rozhodol, že teda vyrazia, tak vyrazili takým pomalým tempom, že, že si neboli istí, či vôbec idú. A tom autobuse začali dohrávať. Teda by- Bizarné pripomín, veci. Pripomína, no. neviem,
1: prečo Borisa Viana trošku. Mm, pff,
0: neviem, no, tak ako možno tou absurdnou Ane. zápletkou Ane. a s takým tým, tým nádychom surrealistickým mohol kľudne. No, on
1: taký taký román, že cestovali autobusom, alebo niečím, neviem kam. Neviem, prečo si to predstavujem, tak Vianovsky.
0: No, je to, je, to, je, to, je to rozhodne zaujímavé celé, ale tak samozrejme, že poviem tu neprezradím, no, či do tých Vainworth prišli, alebo neprišli, a, a v jakom stave a tak ďalej. No, je to skvelé, no alebo napríklad ešte tam taká záverečná poviedka, teda nemyslím teraz tú samotnú esej, lebo po tých poviedkach, ktoré mm. sú tam, tak ešte je to doplnené o, o takú esej, o metóde, ktorá sa volá Klub tropikana, čo bola teda názov pesničky od skupiny Ven. A ona to tam teda Mika vysvetľuje, že tie veci, čo sa týkajú teda, v tej eseji hovorí vlastne o svojom písaní a o tom, no. takýchto záležitostiach. Tie je to celkom zábavné čítanie, ale posledná poviedka tejto knihy sa volá Marianina šuška, čo je tiež akože hodne bizarná no. poviedka. O, o dievčati, ktoré chodilo s krčachom po vodu, až kým ten krčach nerozbila. Ano. No a potom sa zrazu nejakým spôsobom ocitla na zemi a začala sa... Zemiu začala vstrebávať. Ano. Ale iba od, od hornej polovici tela, teda od, od pubka smerom k hlave, bola v zemi a nohy jej trčali proste ano. do vzduchu aj... Teda, a, No a nechcem, dá sa prezrázať, čo sa tam dialo. Ale áno, to, bolo, to boli také povietky, ktoré boli fajn. Aj, aj o chlapíkovi, ktorý došiel si kúpiť nejaké zviera. Alebo pôvodne si myslel, že kúpiť zviera pre svojho syna. Nakoniec si kúpil pre seba motýla. A tiež to bolo celkom zaujímavé, ako to s tým dopadlo. No, v každom prípade...
1: Tie zápletky, z tie zápletky sú, zaujímavé.
0: sú celkom zaujímavé a, a je, to také, je to také fajn čítanie. No, akože. no a ešte, ešte jedna akcia bola u nás a to bolo uvedenie knihy novej knihy Dušana Taragela. Mafiánske balady, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovárd a ktorú ilustroval Danglár. Takisto si môžete vypočuť vlastne priebeh tohto večera v našom podcaste. Týmto pádom by sme sa už mohli dostať konečne aj v kníhku ktoré sme si pre vás pripravili ako novinky na našich pútoch.
1: No, my sa už teraz pomaly v kníhku bestve pripravujeme na december, fyzicky a psychicky, ale ešte stále je november a ešte stále si môžete u nás uh, zadovažiť knihu mesiaca. To je Babylon od... Um, od holandského novinára, spisovateľa a poliglota Gastona Darena. Kniha vyšla len oh, vo vydavateľstve Absinth v preklade Milana Kopeckého. Kniha sa zaoberá 20 najväčšími jazykmi sveta, takže tu nájdete, knižky, také, takže tu nájdete jazyky, ktoré sú také pomerne exotické pre nás, ako Svahilčina, Panžapčina, Malajčina... Hindustánčina, ale aj také jazyky, také jazyky, ktoré, sú pre nás, alebo ktoré nám vyzerajú pomerne, alebo pôsobí na nás pomerne obyčajne, ako Nemčina, Angličtina, Francúština. Ale napríklad som sa tu dozvedela, že podľa istej metrice jazykov, kde sú jazyky usporiadané podľa zložitosti na základe určitých ich aspektov, je 20. najdivnejším jazykom sveta Nemčina. A je tam aj preto, že napríklad obsahuje alebo, že, že, že obsahuje hlásku ch. Zo 600 jazykov Sveta, cirka, len 11 jazykov pozná ch. Napríklad, som sa tam dozvedela takúto vec. Alebo... Slovenčina medzi nimi. No, určite áno. Takže sme celkom <súdňujú> v malej výnimačnej skupinke jazykov poznajúcich ch. Alebo tam je veľmi zaujímavá kapitola o Japončine, čo je jazyk ktorý je pre ženy iný ako pre mužov. To znamená, že má aj inú slovnú zásobu a aj inú slovnú gramatiku, respektíve je vyžadované od žien, aby sa vyjadrovali v podstate zdvorilejšie, ako keby jemnejšie a je považované za nezdvorilé alebo proste za nepripustné, aby ženy rozprávali takisto ako muži, aby používali aj tú gramatiku alebo aby používali niektoré konkrétne slova, Takže a to, je, to mi prišlo také, že wow, toto som nevedela. Samozrejme už v posledných rokoch, sa sa to aj mení v tom Japonsku, ale stále to tam pretrváva, tento ako keby úzus. Každá kapitola, v každej kapitole, ako keby ten autor vypichne nejakú zvláštnosť toho jazyka a tu potom tak rozoberá, porovnáva s inými jazykmi. A nie je to len jazykovedná kniha, je to kniha, ktorá má presah do antropológie, do kultúrológie, do, do speciálne sociológie. Takže je to také veľmi pestré, nie je to nejaká že didaktívna knižka o, no. o jazykoch. A napríklad mňa mne, mne, mne veľmi zaujíma, ja som prečítala asi pek šestých kapitol a veľmi ma zaujíma sledovať takú tú liniu, že aký vzťah má jazyk napríklad k moci. Že, že jednak moc využíva jazyk na to, aby sa udržala, ale zároveň, zároveň jazyk ju dokáže tvárniť tú politickú moc. Takže to, to mi tam prišlo napríklad veľmi zaujímavé. Um, Tie kapitoly sú písané vždy aj takým rôznym spôsobom. Niektoré sú eseistické, niektoré sú formou rozhovoru, niektoré sú formou reportáže. Takže je to naozaj také veľmi pestreň a nie je to jednoliaté, čo som sa trošku obávala, keď som tú knižku brala do ruky, ale vôbec nie. Takže ak sa chcete, je to príjemné a je to také nadnesené, jemne ironické hrave čítanie.
0: No mohli by sme ešte spomenúť, že k tejto knihe Mesiaca máme dve knihy. Máme, knihy ako bonus.
1: Áno, máme tam Vrahovia Mesiaca kvetov, čo je taká detektívno- mm, westernová non-fiction thriller. Podľa mňa, ako by som to zaradila, je to o vyšetrovaní masových vražd v nejakom indianskom kmeni a súvisí to a vlastne s históriou FBI, lebo to bolo jeden z takých prvých veľkých prípadov pri vzniku FBI. Alebo si môžete potom vybrať knižku Vesmír v kvapke vody, čo je teda ďalšia psintovka, ktorá, ktorá je venovaná, myslím, 12 rozhovorom s prekliatými reportérmi, kde sa autorka prekliatých reportérov, ako je ja neviem, Svetlana Aleksievič je tam, alebo Vital Bolsky, e, sa ich pýta aj na ich metódu písania, podľa čoho si vyberajú proste hrdinou témy, ale aj osobnejšie <coughs> veci. Takže ešte do konca mesiaca máte tú možnosť dostať Babylon a teda k nemu ako bonus jednu z týchto dvoch. Dobre,
0: ja budem pokračovať s knihou, ktorú som tiež dočítal nedávno. Je to kniha amerického autora, ktorý sa volá Don DeLillo a jeho tá kniha sa volá Ticho. Je to veľmi taký zaujímavý príbeh, ktorý sa odohráva v Amerike. Nevystupuje tam veľa postáv, lebo v podstate sa jedná o dvojicu manželskú, ktorá cestuje v lietadle a ktorá po docestovaní, kde trávila v Európe proste nejaký čas, ktorá mala pricestovať teda naspäť do Ameriky a mali sa stretnúť s ďalšou manželskou dvojicou a ešte s ich priateľom v jednom byte. Rozhodli sa, že teda spolu povečerajú a pozrú si ten americký futbal, čo býva také vždy také veľké finále, ktormu tuším sa to volá, že super Bowl alebo tak nejak. Mm. No tak, tak sa nejak, dohodli, že toto sa udeje. No a teraz sa ale stalo niečo, čo, s čím nikto nerátal. A jednoducho proste nastala situácia, kedy zrazu prestali fungovať telefóny, prestali fungovať počítače. Ale vlastne celkovo jednoducho, elektronika. Jednoducho absolútne ako keby, že zlyhali technológie. Mhm. A samozrejme televízia proste takisto nešla a, a oni teraz z, zrazu zostali takí zaskočení. Mysleli si, že to je len možno nejaký malý výpadok, ale teda čas plynul a zdal sa, že teda nikto nič nevie a tí, čo cestovali v tom lietadle, tak tí, nejak na poli pristali a na poli proste nejak dopadli na zem, alebo čo. Bolo to také, také divné pristátie, keď sa veľa ľudí zranilo. Oni teda z toho lietala sa dostali živí s nejakými drobnými zraneniami. Nakoniec sa dostali do toho bytu, kde ich čakali tých priatelia. No a, a teraz vlastne sa bavili spolu o tom, že čo sa také mohlo stať. Teraz rozobrali tú situáciu uvažovali o tom a, a jednoducho, on používa veľmi zaujímavý spôsob jazyka, takisto taký... taký ja tomu
1: hovorím, že drzí.
0: Ne, nenazval by som to celkom takto, ale je to taký jazyk, kde, alebo spôsob vyjadrovania je taký, že kedy sa niečo naznačí, ale nedopovie sa to. Zostávajú vyseť tie vety uh-huh. ako keby v takom vzduchoprázdne. A sú také, áno, a sú také
1: minimalistické tie vety. Áno, a je to veľmi že...
0: minimalistické. Uh-huh. Áno, ten jazyk, lebo tá samotná tá samotná novela má uh, nejakých 70 alebo koľko, 80 strán. Ona je teda ona je pomerne krátka vďaka tomu, že on používa veľmi uh-huh. taký teda, ten štýl je taký ohľodaný na koz, ja tomu hovorím.
1: Ale k tomu ta kniha obsahuje, tuším, aj ešte jeho Lám, nejakú obsahuje esej. Obsahuje
0: esej, ktorá sa volá Muž pri okne a tú esej napísal uh, pre nejaký noviny alebo časopis, Nej. kde vlastne uh, reaguje na tú situáciu pandemickú, ktorá hmm. bola a nejakým spôsobom proste uvažuje nad, nad tými Nej. vecami. Lebo vlastne a tá...
1: Tá samotná novela vznikla, tuším, ešte pred covidom, aj keď ona sa zdá, že vlastne trošku reaguje ako keby na tú, na tú spoločenskú situáciu, ktorá sa, ktorá sa udiela na ten šok spoločnosti z, z toho. Aj, aj. Ale vlastne nie, že tá novela vznikla predtým a tá esej vlastne potom na to akoby tak no, no, on,
0: ale on je taký vizionár, mm. lebo, lebo aj v, no, v mnohých jeho predchádzajúcich románoch Proste naznačuje veci, ktoré sa vlastne ešte len udiali potom ja. neskôr.
1: A tuším, to tam aj píše, lebo je tam ešte, lebo a, toto je knižka z tej edície angloamerických autorov z Arga a oni tam vždycky majú také zaujímavé ako keby doslovy.
0: Oho, a ho, tuším, tam, ona to
1: tam aj spomína, hej, že vlastne... Je, je tam
0: veľmi taký roziahli pomerne doslov, kde uh-huh. je troška vysvetľovaná jeho tvorba. Uh-huh. A on mal troška smolu, lebo tie jeho predchádzajúce romány, ktoré vyšli v českom preklade, uh-huh tak boli dosť odfláknuté. A až teraz konečne v Argu to má tú patričnú kvalitu, ktorú by to malo mať. Napríklad Argo sa takisto rozhodlo vydať jeho veľmi známy román Bielý šum, uh-huh. ktorý kedysi vyšiel, ale v tak zlom preklade, že...
1: A už je potvrdené, že vyjde Bielý šum? Áno,
0: áno, áno. Hej, hej, hej. Takže... Určite čítanie Dona Lila je veľký zážitok. Nie len teda po tej jazykovej stránke a štilistické, ale vlastne aj, aj to, ako on uvažuje, rozmyšľa, jak to zmýšľa, jak necháva jednať postavy.
1: A je to, je to trošku také, mne to pôsobilo ako, na mňa to pôsobilo trošku ako taká hra. Ako by to bolo pre divadelnú hru robené, že som si to predstavovala ako takú komornú jednu No,
0: on, čo, on je známy aj tým, že hej. teda píše divadelné hry. Hej. Takže je to, je to aj cítiť v niektorých tých možno jeho provozách, že, že to, že má skúsenosť s tým divadlom. A konec koncov aj, aj, táto, noveľa, aj táto noveľa je... I, viem si ju predstaviť ano. spracovanú ako divadelnú hru, pretože sa odohráva v podstate v jednom byte. Nice. Takže dalo by sa to tak určite adaptovať.
1: Takže ja nadviažem vlastne aj na teba, lebo mám tú knižku opäť z tej edície angloamerických autorov z Arga. A vlastne aj na tú predchádzajú tú knižku Babylon, lebo je to knižka o jazykoch. Je to beletria, volá sa Topecká škola. Napísal ju Ben Lerner a vyšla teda v Argu v preklade Olgy Bartovej. A je to kniha, ktorá sa zaoberá tým, ako jazyk používame, ako ho zneužívame, ako ho aj využívame a ako sa z neho dá spraviť zbraň a priam až zbraň hromadného ničenia. Um, hlavným hrdinom je taký stredoškolák, myslím, on je v poslednom ročníku a on je veľmi nadaný debatér a rečník a zúčastňuje sa takých tých stredoškolských súťaží v debatovaní a v, a v rečnení a tie, tie debaty oni sa zvrhli v podstate až na také, už tam nejde o to o čom sa hovorí, alebo o, o podstatu toho, čo sa hovorí a vlastne nejde ani o to, ako sa to hovorí, ale je tam, že koľko sa to hovorí a je to vlastne o zahlcovaní toho protivníka alebo vlastne konkurenta alebo vlastne len, len partnera v debate um, množstvom argumentov, ktoré sú proste len na to, aby ho zahltili. že proste z komunikácie sa vytráca ako keby ten ten zmysel. A dej sa sice odohráva v 90. rokoch, ale podľa mňa je to veľmi, veľmi moderný román, on aj vznikol teraz, ale podľa mňa on je komentárom k tomu, čo sa deje v súčasnosti v tom, že vlastne my sme už strátili tú schopnosť komunikovať, pretože sa už tak zahlcujeme všetkými tými iba argumentami, že už sa nikde nepočúvame a z toho potom vyplývajú aj teda spoločenské problémy. Myslím, že toto je taká jedna rovina tej knihy. A je, je, je tam toho ale viacej, pretože rodičia toho Adama sú psychoanalytici, takže sa tam skúma podľa mňa aj taký vzťah medzi, medzi jazykom a psycho, psychikou človeka. Riešia sa tam také podľa mňa celkom navýsosť moderné problémy ako toxická maskulinita a tak ďalej. Tuším, ty si mi, ty si mi spomínal, že, že si niekde čítal, že, ho prirovnávali k, že túto knihu prirovnávali ku Garpovi, Svet podľa Garpa.
0: Áno, 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 troška, tam som našla také prirovnanie.
1: A som nad tým rozmýšľala, že, že, že áno, lebo je to taký, taký veľký americký román, podľa mňa. Je to taká americká silnoamerická téma, spoločenský román. Ale mám taký pocit, že, že ako keby Gar bol taký strhujúcejší, aspoň pre mňa. Ale možno je to tým, že my sme vlastne akoby že nám sa toto deje priamo, že sme v tom strede to, ako keby sme boli v oku hurikánu, takže nás to nevie tak strhnúť, lebo sme vlastne v tom vnútri, že možno keď toto bude čítať niekto o 20-30 rokov, že bude to vnímať ako úplne inak, možno ako takú väčšiu grotesku. Lebo toto bolo skoro až desivé tým, že sa to vlastne...
0: Čite, tak, keb, keď dneska niekto bude čítať garpa, tak ho bude tiež znímať odstopu časov, ano. že sa toto...
1: Lebo túto sa mi už niekedy <coughs> rozoznalo, čo je z a čo je realita? Uh-huh, lebo vlastne, uh-huh. neviem to, lebo nemám dosť odstupu na to, že ja už niekedy príde, že svet je taký, že celý uh-huh, sa o sebe nadsazká, uh-huh. a pritom je to realita. Že možno, na to, že možno na to potrebujú ľudia odstup, aby vedeli, že vlastne určiť si, že kde sa nachádza tá linia.
0: Uh-huh. No.
1: No, takže predávam ti slovo.
0: No, ďalší dobrý typ, áno, samozrejme, vydvateľstvo Argo, proste... no. Prichádza s dobrými vecami, lebo teraz dokonca, aj keď už teda ich spomíname, hej. tak môžeme spomenúť aj redíciu reediciu, re-ediciu kormekame no, začali teda na novo vydávať, lebo samozrejme tie pôvodné sa už povypredávali. A... To
1: sú tie vš- všichni krásni konia, alebo ano, ako sa to volá? áno.
0: Mm-hmm. A teda majú v pláne určite mm-hmm. ešte nejaké ďalšie veci postupne. Tak, ale je, keď hovoríme o Argum, tak samozrejme, tu ano, mám ďalšie to, knihu z Arga. Už to Áno, <laughs> už nebudeme odbiehať od Arga, uzavrieme kruh, uzavrieme kruh, A je to kniha Charlesa Bukovského, ktorá teda vyšla posmrtne a volá sa to Opití. Samozrejme, ako napoveda samotný názov, tá kniha pozostáva z rôznych rozhovorov, úrivkou z jeho básní, kde je hlavnou témou alkohol a jeho konzumácia. Bukovský bol povestný pijan a v jeho tvorbe alkohol hral vždy podstatnú úlohu. Nie len v jeho tvorbe, ale samozrejme v jeho živote. A jednoducho pre niekoho alebo niekoho alkohol S tým je to také niekedy zložité proste, že človek mu dokáže podlahnuť, ale ale zase za určitých okolností môže byť alkohol pre človeka aj takou sprúhou, takou nejakou pomocnou barľou, čo pre Bukovského bol.
1: On by určite bez alkoholu nebol, podľa mňa, taká legenda.
0: No je to možné, no vedel, vedel z si s jeho konzumáciou poradiť a ju vo svoj prospech. Tak by som to ja povedal. Tak kniha proste obsahuje známe texty určite. Čitatelia Bukovského sa určite už s tými textami niekde stretli, lebo hovorím, ako hovorím, je to výber z jeho básni, z jeho pros, z jeho rozhovorov. Ale je to teda fakt zhutnené, zhutnené na, tú, na tú tému. A je, to, je to zaujímavé čítať v takom takomto poradí, v akom, akom to teda bolo, bolo vypraté do tejto knihy.
1: Ale je to, je to zvláštne, že ja som Bukovského čítala, keď som mala tak 18, 19, že v takom období, že vzdoru, potom som ho chvíľu fakt, že nedokázala nejakých 10 rokov čítať, a keď som sa k nebo po 10 rokoch vrátila, tak som ho znovu objavila, ale úplne inými očami.
0: No si myslím, že závisí aj od životných skúseností, aké Asi. človek má, a ako dokáže potom vnímať a chápať tú jeho tvorbu. Uh-huh. No, určite áno. A, no, keď to číta človek ešte príliš mladý, mm. no, tak, tak možno, vníma, možno vníma v takom tom prvom pláne. Áno, tú Áno, áno, hej. No potom neskôr už samozrejme vnímate tie... sa dostane pod povrch a vnímate tie spodné prúdy, tie jeho tvorby.
1: Ja tak, ak máte jeho tie ďalšie, je to z tej série také pekné, no, no, no. takže to ak máte tá, tak sa vám to bude hodiť pekne do knižnice no. a keď nie, tak môžete začať toto <laughs> dobre, takže čím budem nasledovať? Ufonat Bratislavo Veronika Gogola sú to reportáže polskej spisovateľky a prekladateľky, ktorá žije na Slovensku témy tej knižky sú veľmi rôznorodé dôjde tam na Janošika, na Brinzové halúšky na Mečiara, na Tisa na balatón, ale napríklad aj na to, ako pri prechádzke starým mestom narazila na, na taký ten automat s oučím syrom, čo ju zarazilo, lebo to v Polsku nemajú takto. Takže tam sa potom zamýšľala nad takým ako vzťahom k Slovákov, k ľudovej slovesnosti, ktorý je napríklad úplne iný ako v Polsku a celkovo k folklóru a prenikaniu folklóru do nejakej vyššej kultúry. A mám taký pocit, že pre Poliakov bude tá knižka, že, že o Slovensku a o Slovákoch, ale pre Slovákov môže byť zaujímavá aj v tom pláne, že áno, je to knižka o nás a ako sa na nás pozera Polka, ale zároveň je to knižka aj o Polsku. A ona to tam aj v úvode tak pekne píše, že vlastne pre ňu, je tak, pre ňu písanie tej knižky bol dialog s jej myslím Polskosťou, alebo s, s, s tým, že je Polka. Takže je to zaujímavá knižka aj v tomto zmysle, aspoň mám ten pocit, lebo som ju ešte len začala čítať. Možno prvé, čo mi napadlo, keď som o tejto knižke počula, bol, bol vlastne Gotland a Marius. ŠČigel, ktorý takto písal vlastne o Česku, ale vyčítala som s ňou rozhovor, kde ona sa tomu tak, tak akože dosť vyhradila alebo ohradila voči tomu, že ona proste nie je žiaden ŠČigel, ští, alebo ako sa to číta, ne. že ona je proste Veronika Gogola. A myslím, že, že ako som to tak ako listovala, tak myslím si, že, že naozaj, že, že je to také jej svojské vlastné, že by som to tiež neporovnávala. Mm, ja som túto knižku mala, že, že, že ano, chcem ju čítať, mám ju vo svojom čitateľskom liste, ale bola zahrabaná pod haldov iných knížiek, ktoré chcem čítať. Ale ako som tam začala čítať takú hneď prvú, prvý úvod, že ona sa, kde sa vyznáva z toho, že prvýkrát sa so slovenskou kultúrou stretla v detstve, keď v telke videla Raťa Faka Plachtu. To ne. si
0: pamätám ešte, Raťa Faka Plachtu. Ne? A
1: teda pre moju generáciu bol Raťa Fak Plachta postava veľmi silno traumatizujúca. A tak som si povedala, že keď fakt táto baba, keď ju to akože nepoložilo, tak mám môj rešpekt a mám moju pozornosť, takže sa dostala oveľa vyššie v, tej, v tom, že knihy, ktoré chcem čítať. Uh-huh, uh-huh. ne, Nežiadam do prvej dvaciatky. Uh-huh. <laughs> Ale fakt je to veľmi, veľmi je to také milé, zábavné. Ja som to tak vystavala určite. Uh-huh. Určite odporúčam.
0: No, zábavná kniha je aj polovačka na snárka svojím spôsobom. Uh-huh. Je to to prvý slovenský preklad, pokiaľ sa nemýlim, neviem si teraz spomenúť, či v Slovenčine niekto doteraz preložil, ale myslím si, že nie. Poľovačku Nasnárka napísal autor Alice v krajine zázrakov, Louis Carroll, no a preložil ju Vladimír Balek a veľmi týpne ilustrácie k tomu robil Daniel Hevier. Pokiaľ ste ešte nepočuli o polovačke na snárka, tak jedná sa o jednu takú dlhú báseň, ktorá má okolo 500 veršov, myslím. A v tejto básni sa popisuje, ako skupinka dobrodruhov, sa rozhodla, že si urobia teda polovačku na snárka. A teraz otázka je, že, že kdo to je ten snárk, že čo to je za bytosť? Hej? No a keď si človek prečíta predhovor, tak sa vlastne dozvie, že autor spojil vlastne dokopy dve slova a to je snail ako slimák a shark ako žralok. Takže ten snárk je nejaká taká podivodná bytosť, niečo medzi slimákom a žralokom. Takže táto skupinka sa vydá na lov tohto, tohto bajného stvorenia. To, že ako to dopadne, to nechám na čitatelovi každom, nech si to dočítáš do konca, lebo je to veľmi zábavné čítanie. No samozrejme, je to, je to veľmi zase zaujímavá báseň, pretože ona obsahuje strašne veľa poznámkové. teda tejto básni, k pochopeniu tejto básne, je. Treba si prečítať aj celý ten poznámkový aparát, ktorý prekladateľ vlastne v druhej časti knihy teda napísal, bo je tam veľa, veľa odkazov na matematiku, logiku a, a rôzne tieto veci. že V podstate tie postavy a konanie tých postav a, a veľa tých vecí to nie je len tak. Oni sú veľmi prísne nejakým spôsobom autor ich, ich so svojím zámerom proste takýmto spôsobom napísal, že jednak, jak sa aj volajú. Ale inak sranda je, teraz ma napadlo, že, že on, keď išiel písať túto vec, tak jemu sa najprv vynoril, vynoril posledná veta tej básne. A jemu sa tá posledná veta strašne zapáčila, tak si ju zapísal a hovoril, že, že túto, túto vetu by rád niekedy použil. No a nakoniec vymyslel si takýto príbeh celý, Aha. ktorý sa končil to vetou, ktorá ho kedysi tak napadla. No a tie ilustrácie hevierové sú tam skvelé, lebo uh, využil tam také, také staré, dobové uh, lepty čiernobiele. A, a dodal vlastne, dodal tej knihe úplne ďalší rozmer, lebo aj tie samotné ilustrácie sa dajú Čítať ano. takým svojským spôsobom.
1: Trošku s mi pripomínajú ilustrácie Trigliame v Monty Ono, také, také,
0: Oni tiež používali niečo to, podobné. Hej, hej, to, ten štýl. No, no a keďže, keďže celá tá dobrodružná výprava sa odohráva na lodi, ktorá no. pláva po mori, takže veľa tých ilustrácií aj takých z toho prostredia, no. dalo by sa povedať. No, Takže to je, to je fajn, že takáto kniha konečne vyšla aj v slovenskom preklade. No. Takže keď má rád niekto Alicu v krajine zázrakov a aj to pokračovanie, tak určite, určite aj polovačka nastavka.
1: No ja tu mám niečo podobné, či môžem nadviazať, to sme sa tak zhodli. <laughs> Christian Morgenstern, Praktičky lidé, inač on je... On je Nemec, Kristian Morgenstern, a ja som to netušila až do konca tej knihy. Ja som bola proste presvedčená, že on je Brit. Napriek, napriek teda tomu menu, napriek tomu, že tam má názvy basní ako v Berlíne alebo Palmström alebo Potešení. Proste mne on strašne pôsobil tým humorom a spôsobom nácezky strašne britský. Až nakoniec som zistila, že on je teda Nemec, ale teda v Nemecku on započal takú tú tradíciu, alebo nie tradíciu, ale doniesol do Nemecka takú tú Také to, taký ten poeziu nonsenzu alebo teda takú tak proste t- tento druh humoru a sú to ono, na prvý pohľad to pôsobia také jednoduché básničky, veršovačky a keď sa to nich človek začíta tak sú to také až mini príbehy, mini poviedky, ktoré sú veľmi pekne vypointované, veľmi vtipné pripomína mi to trošku Danila Chamsa, alebo teda možno ak poznáte Ivana Verniša alebo proste tento druh takého absurdného humoru. Sú tam besničky napríklad, alebo také mini príbehy, ako hovorím o, o pánovi, ktorý vymyslel alebo teda objavil nejakú hlásku. A keď ňou chcete hovoriť, tak si ju musíte predplatiť. Je tam, je tam napríklad besnička o čuchaníne, čo je vlastne ako, ako piano, ale teda sú tam vône. A, a môžete na tom hrať, počkajte, to som si tu označila, že... Kýchavičné preludium, alebo, a to je úplne perfektná báseň, a to vám ja musím prečítať, aj keď nie som veľmi dobrá v čítaní, že Bríle. korvie je milovníkem knih, k- mori jej však, když je v nich hluchá písmenková vrečka trdlujúci do kolečka. Ten mier vždy slovo 5 či 6, 6 stačí, čo by pravdy 6. Stejný počet viede je vždycky zředí homeopaticky. Že v knihách sloviak much stvořil korfúvčilý duch, brýle ich okulári z textu balast vykuchali. Tuto bá se nimi číst, spatříš pouze list. Čtený Přes tie žile přečká z tejto sbírky pouze pečka.
0: To sa ťažko číta, tam je tých R.
1: ale je to super vásnička, podľa mňa.
0: A keď človek nemá tu češtinu ešte tak zaužívanú, Ospravedlňujem
1: sa všetkým pastocháčom, že... To že... jazyk.
0: Šu, šu. No, ja si, ja si pamätám, že s Morgensternom som sa prvýkrát stretol už teda veľmi dávno a s takými tý, tými jeho klasickými prekladmi, veľké lalula a, a, a košilela a také tie veci, ktoré vlastne potom aj svojho času zhudobnila skupina Stromboli na, takom, na tom svojom prvom uh, eponymom albume, ktorý sa volal Stromboli. Bolo to uh, ako dvojvinyl, ešte nedávno vyšiel aj v do dokonca. No a tam sú tieto Morgensternové, e, veľké lalula a košilela a ešte niečo myslím. Klasiková. Či... No, áno, áno, tak to je, to je úplne skvelé, akože. skvelé zhudobnené, skveli, skvelé zhudobnený Morgenstern
1: ako ja som ho, priznám sa, vôbec som o ňom predtým nevedela, ale teraz zistila som, že, on má ešte dve, že vo Vyšehrade v tejto edícii mu išli ďalšie dve knižky, ja som si ich teda zadvážila a mám takú víziu, že, že Sylvester, ja, krp, pohar a proste Morgenstern, lebo to je...
0: Prečo nie?
1: A ešte, ešte doplním, že, teda, že, že, že sú to aj krásne také, také morbidno hrave ilustrácie. K tomu to kreslila to Karolina Žitná a prekladala Jana Pokojová a Jan Janula. Takže aj tie ilustrácie sú k tomu veľmi podarené, že je to taká knižka uh-huh. na príjemný večer.
0: No to je fajn, Borgenstern proste nezostávne. <laughs> no, čo tu ja mám ďalej? Mám tu všeličo. Mám tu také, taki... no napríklad teraz by som mohol siahnúť po túto. V Slovarte vyšiel, vyšla taká kniha Jana Strasera ktorá sa volá Tvár v zrkadle. A teda uh, Jano Štráseri je teda už, uh, jak by som to povedal, taký známy autor rozhovorov s osobnostiami uh, slovenského, slovenskej uh, umeleckej scény alebo, ja neviem, proste robil rozhovory s hercami, s herečkami, s, s ospevákmi... No, Hoci hocikým. Teda, kto sa nejakým spôsobom zapísal.
1: Je to prijem rozhovor o do...
0: <laughs> no, pekný výraz. No, ale o čo tu teraz ide v tejto knihe? Hej? On sa rozhodol, že urobí s- rozhovor sám so sebou. Že teda, keď už robil s hocikým, tak ešte sa rozhodol, že by bolo dobre urobiť aj rozhovor sám so sebou. A vymyslel si, vymyslel si. E- takého, že alter ego ho nazval. Hm. A akože tento alter ego, akože robí rozhovor teda s, s ním.
1: Takže on je ten, ktorý sa, odpovedá. Alter ego je alter je ten, ego čo sa, pýta.
0: sa pýta a hm. on teda odpovedá, no.
1: Už teraz vidím, že to, je to dobré.
0: Sú tam, s, áno, sú tam sranda veci. A ako píše, že pri rozhovoroch sa snažím klasť otázky na telo, aj pod kožu. Pokiaľ ide o tú príslovečnú 13. komnatu, klopem na ňu, no nevyrážam dvere. Idem tak ďaleko, kam ma partner pustí. Na margo tejto knihy, hej, napísal tuto na prebale. Alebo že... Mal som pocit, že ak sa chcem venovať literatúre naplno, musím byť tam, kde to literárne výjíri buble a kvasí. A v polovici 60. rokov minulého storočia sa výjíro buble a kvasilo v Bratislave. Takže som si poslal prihlášku na Filozofickú fakultu Un- Univerzity Komenského a na moje veľké prekvapenie mi prišla pozvanka na príjímacie pohovory do Prešova. No, takže Jan Strasser teda, <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Okrem toho, že uh, teda je publicista, že robí tie rozhovory a tak ďalej, je samozrejme aj prekladateľ, ktorý prekladá uh, hlavne z ruštiny. Jeho preklady z ruštiny, uh, či už Bulgaková alebo kohokoľvek, sú uh, proste fam- famozné. No a okrem toho teda píše aj básne a texty. Vydal tých, tých kníh uh, rozhovorov vydal okolo 20. V, tomto, v, tomto teda, v tejto knihe sa teda rozhodol to urobiť teda tak, že, že spomína vlastne na svoju mladosť, začína to teda tým, tým detstvom, mladosťou a postupne sa dostáva až, 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 až po súčasnosť. Čiže je to tam všetko, čo nasleduje. Dospievanie, časy štúdia, a rôznymi zamestnaniami, ktorými prechádzal... Samozrejme, že je tam celá pliáda ľudí, ktorí v živote stretol a prišiel do kontaktu. Samozrejme, týka sa to jeho literárnej tvorby a tak ďalej. No, takže, no a čo je veľmi zaujímavé, že on sa nebere veľmi vážne. To je, to je na tom skvelé, takže vie, vie si urobiť aj sám zo seba, vie sa tak ironicky proste pozrieť na seba a s takým nadľadom a je to, je to teda... Je to vtipné, no. Takže.
1: Další príjemný typ na darček pre niekoho, napríklad. No, toto je, toho... áno.
0: Toto je taká kniha, ktorá, ktorá by mohla potešiť hoci koho.
1: Ja mám teraz niečo z iného súdka. Je to knižka Dohlbky, ktorá vyšla v IKare a napísala ju austrálska spisovateľka Rebeka Giggs, alebo Gix, nesom si istá, ako sa to číta. pod nadpisom, že svet vo a na obalke je taká, tak, taká rytina akoby velryby takže celé to evokuje samozrejme, že je to kniha o živote velryb, čo čiastočne aj je ale v rovnakej miere je to aj kniha o ľuďoch ako súčasti prírody o tom, ako sa správame voči prírode a ako, ako sa nám to potom aj vracia tá kniha je napísaná krásnym politickým jazykom ktorý sa veľmi hodí podľa mňa do tej do tej, um, do tej non-fiction do toho non-fiction textu lebo ho tak oživuje, osviežuje je to iné, ale zároveň sa to nebie ja som si myslela, že sa to bude byť ale nebie sa to ona tam má takú krásnu metaforu o tom, že vlastne keď umelec robí rytinu tak vlastne ako keby vydlabáva do hmoty a, a vytvára ako keby prázdny priestor. A že ten prázdny priestor je symbolom niečoho alebo je, je reprezentáciou niečoho, vytvára nejaký obraz alebo nejaký pocit. A odkazuje potom na 3 milióny ryb, ktoré počas 20. storočia boli vylovené. A že vlastne ako keby tie, tie veľryby vytvárajú do, do tkaniva sveta, to nazývame, takú ako keby nejakú rýchinu alebo taký obraz a že vlastne čo to hovorí o nás napríklad ako ľuďov alebo aký obraz vlastne vzniká v prírode a tak ďalej že že takýmto spôsobom je to aj písané, že že veľmi na zamyslenie alebo ona dokáže sa na také, povedzme, že skoro až bežné veci pozrieť z takého ako keby zvláštneho zvláštneho uhla napríklad veľry by tuk sa používal v margarínoch bol to be, bol bežnou súčasťou stravy v nemecku, v, v Spojenom kráľovstve. A ona píše, že najväčšie zvieratá sveta sa teda rozpúšťali na teplých hriankach alebo sa z nich stali lesklé bubliny, ktoré praskali vo vzduchu. Dnes to pôsobí takmer ako zas, zázrak transsubstanciácie. Vieš, že tak ako keby nikdy si nepom... Je, že, že to tak nenapadne, že ješ rybí tuk a vlastne že ty ješ najväčšieho tvora na zemi a že vlastne čo to, čo to pre tebe znamená alebo, alebo ako to vlastne sa na to pozerať z akého uhla. A je to, ale je to, tá kniha je plná zaujímavých faktov a, a to, ako podáva prírodu, je, je, je fakt, že strhujúce. Napríklad, keď píše o tom, ako, ako veľryba, keď uhnie uh, uh, umrie, alebo v svojom prírodzenom prostredí, teda vo vode, ako postupne začne klesať gúdnu. A každá fáza toho, toho klesania gúdnu, lebo to trvá dlho, má, má, má nejakú... Sm- má nejaké svoje prejavy, nejak to pôsobí na človeka a, a je to vlastne, ako keby tá veľryba, ona to tak opisuje, že ona kvitne životom, lebo vlastne tam sú samozrejme všelaké mrchožrúty, rôzne tak atď. A tak, ďalej, a, tak ďalej. a potom je niekde ďalšia časť, kde opisuje ako nejaká veľryba, ktorá skončila na pláži. To ona sa tam veľa, veľmi tým zaoberá, prečo veľryby vlastne končia, no, no. Prečo, prečo vyplávajú. No a táto veľryba takto skončila a je na, na skládke a ona píše potom tam, že. tam, že táto veľryba nepadla, nepadla k gudnu, ale ju kús po vyniesli k, ča, k nebi čajky. Že má taký, taký zvláštne poetický jazyk používaná na vyjadrenie.
0: A vysvetľuje tam to, prečo tie veľryby? Ona
1: to skúma a veľa o tom píše tak eseisticky, ale aj žurnalisticky. A áno, vysvetľuje tam potom, alebo že vlastne tým vynikom je pravdepodobné ohromné znečistenie oceánov, ktoré Nemusí, je, je veľmi toxické pre veľryby, ona tam opisuje, čo všetko sa nášlo vo veľrybách, napríklad skleník, mm-hmm. celý skleník, ale proste strašne bizarné veci, čo, čo sa nachádzajú vo veľrybách a nielen vo veľrybách, ale vlastne ono to ovplyvňuje celý ten um, plankton, to ovplyvňuje, ovplyvňuje to proste celý ten životný cyklus morí, a ktorý spätne ovplyvňuje potom veľryby, ktoré, ktoré môžu byť týmto ovplyvnené, alebo hovorí o nesmiernom zahlučení oceánov ktoré Jednak zlo- lode sú tam, ale proste aj všelijaké tie vrty, ktoré sa tam robia a, a celkovo, že sa zmenila kyslosť morí, takže aj to z- zmenilo ako keby tú hlučnosť oceánov a že to ich môže strašne miasť. Tie, ry- tie veľryby napríklad, že niektoré veľryby sa počuli na 1600 km kedysi, a teraz je to 160 km kvôli tomu všetkému. A že vlastne keď si ti predstavíš, že kedy si, si sa počul, ja neviem, cez celú ulicu s niekým a zrazu proste a keď kričíš, tak sa nepočíš ani cestou. Že takto prirovnáva mm-hmm. k tomu. A hľada tam áno tieto príčiny, ale, ale celkovo sa zaoberá takým tým ekosystémom celej Zeme a tým, ako to vlastne ovplyvňujeme a, a ako to je spolu prepojené a, a bola tam po tej potrebe pochopiť. Že, že, že kde je naše miesto v prírode a na základe toho konať. A ja si myslím, že ak máte napríklad po obosťom okolí človeka, ktorý tak akože nie je úplne, že, 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 že má také pochybnosti o, o potrebe, ja neviem, šetriť energiou alebo proste separovať, tak ďalej a tak ďalej. Toto je super knižka, pretože ona je strašne sugestívna, ale mm-hmm. nie je patetická. Je, je častokrát aj veľmi humorná, je tam taký čierny humor a taká ironia a je to písané tak veľmi zaujímavé. Podľa mňa je to jedna z najkrajších napísaných knižiek o prírode, aké som kedy čítal. Takže veľmi odporúčam.
0: Vo vydovateľstve Kapitál vyšla kniha rozhovorov Tomáša Hučka s Eugenom Gindlom Na hrane možného. No, Eugen Gindl sa už toho nedožil, pretože minulý rok zomrel. Ale teda... Tomáš Hučkov sa s ním stretával proste nejakú dobu a nazbieral spústu materiálu a spracoval ho do, do, do tejto knihy. V tej knihe vlastne sa snaží Eugen Gindl hovoriť o takých dôležitých milníkoch svojho života. Čiže bola to kariéra reportéra hovorí tam o o svojich filmových a divadelných projektoch, o cenzúre počas normalizácie. Potom samozrejme spomína na emigráciu do Nemecka po okupácii v roku 1968. Spomína tam na prípravu takého veľmi legendárneho environmentálneho samizdatu Bratislava Nahlas. Potom samozrejme na svoju účasť počas novembra 1989 na svoju prácu v časopisoch, verejnosť a, a ďalších. No a samozrejme tam nejak priestor sa venuje aj teda jeho láske k prírode, alebo teda sa zamýšľa aj nad budúcnosťou slovenskej a svetovej lavice. No a samozrejme, že tento rozhovor s ním doplňajú aj teda spomienky jeho priateľov, spolupracovníkov a blízkych, ktoré vlastne skladajú po častiach taký celistvý obraz Eugena Gindla, no, ktorý je teda považovaný za, za určite za takú jednu z výnimočných osobností slovenského intelektuálneho a spoločenského života.
1: Ale myslím tak. si, že to je aj pre ľudí, ktorí ho napríklad nepoznali a sa zoznámiť podľa mňa s jeho možno myšlienkami. Áno,
0: no, vždy je to tak aj tak. No.
1: Ja tu mám teda niečo na úplne inú nôtu. Je to, je to knižka, ktorá je v angličtine, volá sa že librorum ridiculorum. A je to pod nadpisom že a Compendium of Bizarre Books, takže Kompendium bizarných knižiek. Uh-huh. Je to taká malá zábavná knížočka, ktorá podľa mňa pobaví každého milovníka kníh. Autorom je Brian Lake, ktorý je vlastne antikvariátnik, a ktorý takéto knižky bizarné, lovy už proste nejaké desaťročia. Uh-huh. Už aj napísal viacero knižiek, ale teda toto je taká najnovšia jeho. A je to taká fakt, že utla knižka má nejakých 128 strán a ka- každá, každá dvojstrana obsahuje na jednej strane o- obrazok obalky a na druhej je teda taký popisok, že vlastne o čo ide? Lebo teda človek z tej obalky naozaj je až perplex, uh-huh. že, že čo? Uh-huh. A- Niektoré tie knižky sú také, že, že, že obsahujú, že, že, že sú to úplne seriózne vmyslené knižky na témy ako napríklad knižka venovaná venova na fenoménu podvádzenia pri vystavovaní h- hydiny. Uh, 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 že, 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 ako sa to počkaj, že, že umenie, umenie podvádzenia pri vystavách hydiny. No proste úplne vážne seriózne je tam, že metodológia že prečo sa to deje, sa tam proste sa tým zaoberá, že prečo sa takýto fenomén deje a ako mu treba zabraňovať. a proste, že trendy v tomto fenoméne, proste mm. pri podvádzaní, pri výstavách jediny. Alebo sú tam potom knižky, že napríklad Briti, sú to ľudia? Alebo sex, je to jednoduché? A teda mnohé, mnohé tie knižky sú také, že, že, že proste názov si neuvedomili autory tej knižky, že je proste na. Nejaká, akože dvojzmysel, takže tie pôsobia veľmi bizarné, niektoré sú nepreložiteľné, niektoré sú nezverejniteľné. A potom sú tam proste naozaj, že bizarné témy. A človek strašne dobre sa tým len tak, že listuje uh-huh. a hej, alebo že napríklad knižka s názvom Prečasný pohreb. A tiež sa to teda zábrá fenoménom prečasného pohrebu a brojí to za reformu pochrúbovania, ako sa tu poslanky pochovávania. Oh, no, no. <laughs> Takže ja si myslím, že pak je že zúfali a neví, máte nemáte nejakého, ka- nejakého známeho alebo blízkeho, kto mará knihy, to ho proste poteší, lebo pobaví.
0: No, no hlavne, keď je takisto zberateľný. Áno, áno. Bizarných kúskov. No ja tu mám už úplne poslednú knihu, o ktorej ešte chcem pár slov povedať. A tá kniha má úplne jednoduchý názov Severské mýty a podtitul Ságy, bohovia a hrdinovia. No, takže už z toho je jasné, o čo tu pôjde. Je to taký úvod do legiend vikingov a celej starej Škandinávie. No. Takže je to taký, taký detailný prehľad severskej mytológie o tie jednotlivých postáv až po také najpoužívanejšie motívy. Autorka celkom pútavo rozoberá tých ten pôvod bohov vo svete ľudí, ich veľmi ľudské a nevždy príjemné charakterové vlastnosti, cnosti a necnosti, vysvetľuje, ako sú božstva zrkadlovým a často hyperbolizovaným obrazom diania medzi ľuďmi. No, oboznamuje s tým, ako severské národy opisovali stvorenie nášho prostredia a boj o nadvládu v ňom. Približuje Vikingské chápanie univerza, ktoré raz nevyhnutne dospeje k zániku. Jej jazyk je pomerne svieži a zrozumiteľný, aj keď teda obsahuje odborné fakty. Ale teda nie je to, nie je to odrádzajúce, skôr naopak. No. A teda čo je veľkým plusom tejto knižky, je veľmi bohatý prievodný obrazový materiál. A teda dá sa povedať, že autorka je vybrala a prerozprávala pomerne niekedy vtipné a niekedy teda pomerne kruté tie príbehy tých severských bohov. Takže je to, je to čítanie pre milovníkov severských mýtov
1: ktorých a... do artfora to chodí celkom dosť, si
0: no, Je to také sympatické, sympatické vydanie. No.
1: Aj tá obalka je veľmi pekná, aj tie to také, naozaj, také vkusné, by som povedala.
0: Hej, pekná knižka. No. Ja.
1: Dobre, ja myslím, že týmto vizuálnej sme, stránke. Týmto sme vyčerpali dnešnú, dnešné PEMZUM, No, tak vedeli by sme, vedeli. keby sme mali ešte
0: teda veľa času, ale tak nech, nechame si niečo aj, aj na budúce. Snáď to nebude uh, zase s takou um, väčšou časovou... Uh, no,
1: vlastne možno aj bude, no. no. Áno,
0: blíži sa december, no, ešte nevieme, ak budeme z- zahotení brutálne. Takže keď sa nám podarí, určite radi nahráme pre vás ďalší podcast. A zatiaľ sa teda uľúčime s vami... Od
1: mikrofónu Perole Kvet a Veronika Sebechlebská.
0: Ďakujeme za pozor.